0: Las temperaturas comienzan a calentar, momento perfecto para aprovechar nuestros servicios gratuitos en AutoZone, como nuestro servicio gratis FixFinder de AutoZone. ¿Sabes las razones más comunes por las que tu lucecita del motor se enciende? Puede ser que la tapa de la gasolina se suelta o que el sensor de oxígeno esté defectuoso, entre otras razones. Nuestro servicio gratis FixFinder localiza el posible problema, lo que te ahorrará valioso tiempo y dinero. Déjanos ayudarte en nuestras más de 5,600 tiendas en todo el país. Restricciones y detalles en la tienda.
1: Get in the sun,
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio .com, porque la verdad es de todos.
0: 12 del día en punto, soy Miguel Garzón y es hora de hacer un recuento de las noticias más importantes en Colombia a esta hora aquí en Blue Radio. Comenzamos con el tema de movilidad, porque este puente festivo ha sido uno de los que más personas movilizándose por las carreteras del país ha tenido todo pues por las fiestas de San Pedro y otras fiestas que se celebran también a lo largo y ancho del territorio nacional precisamente se conoció el reporte más actual el más reciente de las autoridades de tránsito que dan cuenta de más de 40 muertos desafortunadamente por accidentes en las vías del país hasta el momento el reporte lo tiene María Camila Castro.
3: Miguel buenas tardes mire el reporte preliminar de las autoridades de tránsito señala que se han presentado 100 195 accidentes, de los cuales 47 personas han perdido la vida y 211 han sido lesionadas. Además, el coronel Oscar Moreno nos confirmó dos accidentes de gravedad.
4: Hay, hay dos eventos, dos accidentes que son, digamos, de atención. Uno que pasó en Momil, en la zona rural del municipio de Momil, en Córdoba, donde fallecieron nueve personas. Y una en Malambo Atlántico, con cuatro personas.
3: Recordemos... Recordemos que hay cierres en la vía Bogotá-Villavicencio, en Pereira, en la variante El Pollo, La Rumelía, cierre total indefinido tras deslizamiento de tierra, y también en Antioquia, en la vía Mansa-Primavera, también por deslizamiento de tierra. María Camila Castro, Blue Radio.
0: María Camila, gracias. 12 del día, dos minutos. Es que precisamente la movilidad ha tenido problemas. Sobre todo en, el, en la zona de Boyacá, en el departamento de Boyacá, entre Boyacá y Santander, por cuenta del, pano, del paro panelero en el municipio de Barbosa. Allí los campesinos han bloqueado la vía y piden intervención urgente del gobierno nacional. Julián Mejía, ¿cómo se encuentra el tráfico vehicular hasta ahora, Buenas tardes.
5: Miguel, buenas tardes. Desde muy temprano y desde ayer están concentrados más de 1.500 paneleros al frente del Club de Educadores de Cite. Estos a cinco minutos del municipio de Barbosa y por la vía que comunica a Bogotá y Boyacá con Santander. En la zona hay gran congestión de vehículos porque los campesinos cierran la vía cada 20 minutos. La policía hace presencia allí en el sector y además entregó detalles de la movilidad. Coronel Carlos Cabrera es el comandante de la policía en Santander. Tenemos, tenemos sí, una concentración en el sector de Barbosa, exactamente en el corrimiento de Cite, ahí tenemos una presencia importante de unidades policiales acompañando a estas personas, o sea, se están haciendo en forma ininterrumpida 20 minutos para que haya una protesta. Por ahora, la Policía de Tránsito en Santander no ha reportado novedades en otros corredores viales del departamento. En la vía hacia la costa atlántica y hacia Cúcuta, los vehículos se movilizan con total normalidad. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
0: Julián, gracias. 12 del día, 3 minutos. Escuchábamos hace unos minutos a las autoridades hablando acerca del accidente que se presentó en Malambo. ¿Qué es lo nuevo que se sabe allí en esta zona del norte del país, en la costa atlántica? Inglés de la Rosa, buenas tardes.
6: Buenas tardes Miguel, pues lo nuevo es que se sabe que son, pudo haber sido un microsueño la causa de este trágico accidente con este son cinco los accidentes que ya han cobrado ocho vidas en Barranquilla y en carreteras del Atlántico, el primer accidente ocurrió el viernes en la avenida Circunvalar donde un hombre de 42 años fue arrollado por una tractomula el segundo siniestro se produjo ese mismo día en la vía al mar a la altura del municipio de Puerto Colombia donde un patrullero de la Sijín chocó en su moto contra la huella de un poste y murió de inmediato. El tercer accidente ocurrió ayer sábado en la calle 30. Un vehículo arrolló a varias personas, una de ellas murió y otras dos sufrieron fracturas. Luego, la noche de ayer, otro choque cobró la vida de una joven de 24 años. Ella iba en su moto y se estrelló contra un bus urbano en el barrio La Victoria, en el sur de la ciudad. El quinto accidente es este trágico, el que hemos venido informando desde bien temprano, que se presentó en esta madrugada en el municipio de Malambo, donde un bus atropelló a cinco jóvenes, cuatro de ellos perdieron la vida y uno está gravemente herido. La imprudencia de la vía es una de las causas de estos siniestros, según ha dicho el coronel John Mirke, comandante de tránsito en Barranquilla. Sí,
4: ha sido por imprudencia, porque no hay respeto a su carril, porque no hay respeto por el carril que va en el cual va a ir viviéndose, porque no hay, no, hay descanso, no hay descanso suficiente hay escalo de suficiente, entonces microsueño, cansancio, pues tenemos que decir es vamos a hacer un llamado a que todos los actores viales actuemos con, con precaución, a que respetemos las normas de tránsito.
6: Respeto por las normas de tránsito, eso es lo que piden Miguel las autoridades quienes han instalado tres puestos de control en las principales vías de acceso y salida de Barranquilla. Completa normalidad a esta hora en esas principales vías del Atlántico. Ingel de la Rosa, Blue Radio. Blue, Blue
0: Radio. 12 del día, 5 minutos, en otras noticias, Guayabetal se prepara hoy para realizar un simulacro de evacuación en presencia del presidente Iván Duque, quien llegará a esta localidad para ser parte de esta actividad que se llevará a cabo sobre las 6 de la tarde, allí esperando al mandatario se encuentra el corresponsal de Blue Radio, Carlos Andrés Pérez. Luego de visitar Villavicencio y de almorzar la típica carne a la llanera, el presidente Iván Duque viajará al municipio de Guayabetal, donde sostendrá una reunión en el puesto de mando unificado y luego liderará sobre las seis de la tarde el ejercicio de simulacro de evacuación, donde se espera que ante la presencia del primer mandatario, esta vez sí participe todos los Guayabetalunos. John Botía, funcionario operativo de la Defensa
7: Civil, seccional meta, habla al respecto. Tener un 90% de participación eh, siguiendo la ruta señalada, los puntos de encuentro, la rápida acción en un ejercicio de simulacros tan importante como estos al prevenir toda la población en caso de un desastre mayor debido a las circunstancias de los derrumbes que se han presentado últimamente.
8: De esta manera el mandatario
0: evaluará la reacción de la comunidad de Guayabetal ante una eventual emergencia y también monitoreará desde el PMU la situación del kilómetro 58 de la vía el Llano. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez. Blue Radio. Carlos, gracias. 12 del día, 6 minutos. Y en la casa del migrante en Cúcuta están recibiendo atención los colombianos liberados en las últimas horas por parte de las autoridades venezolanas. Ellos están a la expectativa de reencontrarse con sus familiares aquí en nuestro país. Con ellos habló Juliet Cano.
4: David Crespo es uno de los colombianos que estaba detenido injustamente en Venezuela y que fue liberado en las últimas horas. Relata que vivió momentos angustiantes en prisión luego de haber sufrido complicaciones de salud, pero que ahora va a disfrutar la libertad y a reencontrarse con sus familiares.
2: Casi me muero, duré mes y medio en servicios médicos, en el tratamiento y de verdad eso es cruel, cruel.
4: En estos momentos en la casa del migrante de Cúcuta están recibiendo atención 59 colombianos que estaban detenidos injustamente en Venezuela. Juliet Cano, Blue Radio.
0: Juliet, gracias. Y esta madrugada falleció en Cali Carmen Beatriz Sánchez Tulande, la secretaria de la notaría segunda de Jumbo, que murió producto de las heridas que le produjo una explosión al interior de ese sitio el pasado 20 de junio. Con esta persona ya son dos personas las que perdieron la vida por esta explosión. Los detalles Fabric Cruz. Miguel Carmen Beatriz Sánchez Tulande, de 56 años de edad, estaba recluida en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario del Valle, donde ingresó por lesiones en el 85% del cuerpo, con afectación de las vías respiratorias y quemaduras de segundo y tercer grado. María Cristina Lesme, secretaria de Salud del Valle del Cauca, confirmó el fallecimiento a las 3.36 de la madrugada. De este domingo, esta mujer se convierte en la segunda víctima de esta explosión registrada en el barrio Belaycázar. Hace cinco días, Carlos Enrique Salazar Puyo, de 53 años de edad, el notario de la entidad municipal, también murió ante las graves quemaduras en el 70% de su cuerpo. Cuatro personas más aún se recuperan de las lesiones. Hay que indicar que las causas de la emergencia aún están en investigación. Desde Cali, Fabrit Cruz, Blue Radio. Fabric gracias. Sí, en las últimas horas fue secuestrado en Santander un adulto mayor, padre del alcalde del municipio de Huaca. Sin embargo, poco después fue dejado en libertad gracias a la presión de las autoridades. La historia con Julián Mejía.
5: Miguel, se trata del señor Napoleón López Velasco, quien es el papá del alcalde del municipio de Huacaca, en Santander, quien había sido secuestrado el viernes en horas de la noche por tres sujetes, sujetos fuertemente armados que rompieron su vivienda en una vereda de esa localidad. Los hombres lo subieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo desconocido. Sin embargo, ocho horas de después, es decir, ayer, fue rescatado por la policía y el ejército. General Oscar Reyes, el comandante de la quinta brigada del ejército en Bucaramanga.
7: Nos da la oportunidad de que podamos realizar
0: de manera conjunta, coordinada el plan candado y se logra la liberación de Napoleón en un área a, a tres individuos, dejan al señor en un sector, el señor aprovecha ese descuido de sus captores y es encontrado por las unidades de ejército y policía.
5: El señor Napoleón Gómez, de 68 años, fue rescatado luego de que sus captores huyeran tras la presión de las autoridades en la vereda Baraya, zona alta del páramo de Huaca. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
0: Julián, gracias. 12 del día, 10 minutos. Y la policía de Antioquia investiga las circunstancias en las que fue asesinado un ciudadano ecuatoriano en Río Negro. De acuerdo con las primeras investigaciones, el hombre habría huido del país en Colombia. y eh, Del país y aquí en Colombia adelantaba negocios de venta de caballos. Los detalles, Valentín Herrera.
6: Así es, Miguel. Aunque este homicidio ocurrió el pasado jueves a las 5 de la tarde en Llano Grande, en Río Negro, solo hasta este fin de semana ha trascendido el hecho. Según el coronel Giovanni Huitrago, quien es el comandante de la policía Antioquia, este hombre llegó a Colombia hace cuatro años luego de huir de su país, al parecer por un negocio que no fue exitoso esta persona hacía
0: cuatro años había huido de Ecuador, al parecer un tema de malos negocios con otro ciudadano extranjero de Norteamérica, llega acá, estaba en el proceso de venta de algunos equinos y de un momento a otro la abordan unos individuos, disparan contra él, causándole la muerte.
6: Y aunque inicialmente se había manejado la hipótesis de que era un intento de hurto, la policía no lo, no lo planteaba por el momento pues en el lugar de los hechos hallaron el carro y las pertenencias de la víctima desde Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio ¡No!
0: Blue Radio. 12 del día, 11 minutos, hora de la información internacional aquí en Blue Radio. El régimen venezolano anunció la apertura de una investigación por la muerte del capitán Rafael Acosta, quien había sido detenido y quien falleció, según sus allegados, por golpes y torturas que sufrió durante la detención. Diana Camacho tiene los detalles.
8: El capitán de la Armada, Rafael Acosta Arevalo, fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 21 de junio. Su esposa, Gualesca Pérez, hizo una advertencia.
3: Responsabilizo al régimen por su desaparición y su integridad física.
8: Según el gobierno venezolano, el capitán Acosta era señalado de participar en un presunto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Este viernes fue presentado ante un juez militar, pero el oficial compareció en silla de ruedas y con un evidente deterioro, por lo que fue trasladado a un hospital, pero allí falleció en la madrugada de este sábado. La defensora de Derechos Humanos, Tamara Suju, denunció a través de su cuenta de Twitter que el capitán había sido víctima de torturas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que no era la primera vez que se denunciaban estas violaciones a los derechos humanos.
0: Veíamos cómo el régimen, desde sus distintas instancias, montaba cuentos. Seguramente, para manchar el nombre de este capitán de corpeta, para manchar el nombre de sus compañeros en armas, como lo han tratado de hacer con todo el que se opone a este régimen. Es la justicia la que debe determinar esto y no la dictadura.
8: El presidente Iván Duque a través de las redes sociales manifestó su rechazo e insistió en el fin de la dictadura. Entre tanto, el gobierno venezolano anunció una investigación para esclarecer la muerte del capitán Acosta. Diana Camacho, Blue Radio.
0: Diana, gracias. 12 del día, 12 minutos y pues precisamente el grupo de Lima se pronunció acerca de esta muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta. Insistió en que repudian estos hechos de retención y torturas al interior de Venezuela. María Camila Castro.
3: Miguel, los gobiernos miembros del Grupo de Lima condenaron el asesinato de Rafaela Costarévalo y expresaron su solidaridad a la familia. Además, el grupo aseguró que repudia las continuas prácticas de detenciones arbitrarias y torturas a la que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro somete a quienes considera sus opositores y urge a la comunidad internacional, en especial a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, actuar sin dilatación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida. Recordemos que el capitán había sido capturado por hombres armados el 21 de junio y presentado ante un juez siete días después el 28 de junio con visibles signos de tortura. La gravedad de su estado de salud llevó al juez a remitirlo a un centro hospitalario donde falleció este 29 de junio. María Camila Castro, Blue Radio.
0: María Camila, gracias. 12 del día, 14 minutos. y en información deportiva, el atleta colombiano Anthony Zambrano logró el cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. El resumen de la jornada deportiva con Pablo
7: Ríos. Hola Miguel, oyentes, buenas tardes, después de haber sido el más rápido en el mítin de Suiza, el barranquillero Anthony Zambrano logró la marca mínima para Tokio en la modalidad de 400 metros planos y de esta manera se convirtió en el séptimo colombiano en asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos del año entrante. Zambrano además clasificó al Mundial de Doha. Por otro lado, en Noticias de la Copa América, el árbitro colombiano Wilmar Roldán... Fue designado por Conmebol para la semifinal entre Perú y Chile, que se disputará el próximo miércoles 3 de julio en Porto Alegre. Roldán estará acompañado de los asistentes Alexander Guzmán y Wilmar Navarro, mientras que Andrés Rojas será el encargado del VAR, todos ellos también colombianos. Para la otra semifinal que jugarán Brasil y Argentina el martes en Belo Horizonte, el equipo arbitral designado es ecuatoriano y está encabezado por el juez central Rodi Zambrano. Finalmente, en información de ciclismo, Alejandro Valverde se consagró campeón nacional de España por tercera vez en su carrera, mientras que en Italia lo logró de Formolo y en Francia el título fue para Warren Barguil. Pablo Ríos González, Blue Radio. Pablo, gracias. 12 del
0: día, 15 minutos para cerrar un dato. Nue 81.322 personas asistieron el primer día del Festival Rock al Parque en Bogotá. Hoy ya se abren las puertas a la una de la tarde, el festival irá hasta las 10 de la noche y uno de los headliners del grupo El Gran Silencio canceló en su representación o en su a cambio de este grupo, se presentará Rubén Alvarán, el cantante de Cafeta Cuba con su DJ Set. Son las 12 del día, 16 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Generaciones Blue.
7: Que el sol va caliente y vamos a disfrutar el ambiente, vamos a meternos al agua pa que.
9: Yo soy Catalina Gómez y hoy los estoy acompañando en este espacio para la familia que estamos construyendo de la mano de ustedes. Esto es Generaciones Blue y les damos la bienvenida con esta canción de Pedro Capó a propósito de este domingo que espero que les estemos amenizando con muy buena música, pero además... A propósito de un tema que vamos a tocar el día de hoy es sobre qué vamos a hacer con nuestros menores de edad en estas vacaciones, cuáles son los planes ideales qué tenemos que hacer en familia para que estas vacaciones salgan a punto, que sean las vacaciones ideales y que no tengamos ningún tipo de problema. Pues los invitamos entonces a que participen a partir de este momento en nuestras redes sociales con el numeral Generaciones Blue. Nuestra pregunta de hoy considera importante que sus hijos mantengan hábitos durante estas vacaciones, ustedes empiecen a participar, nos estaremos leyendo, estaremos contándoles a ustedes temas importantes durante esta hora de programa. Esto es Generaciones Blue. Bienvenidos.
7: Cara al viento, lento y contento, cara al Métele violento, te puse reguetas para que me
0: vagase el cuerpo. Métele hasta abajo, está duro ese movimiento.
2: Esto es Generaciones Blue.
9: y Estamos ya comenzando entonces Generaciones Blue para hablar con ustedes de esta temporada de vacaciones que para muchos apenas comienza y que ya se extiende por algunas semanas y la pregunta de muchos seguramente en casa hoy es qué hacer en estas vacaciones con los niños, cuáles son los planes ideales, si deben estar en casa, si deben estar en la calle, los programas que hay por parte de las diferentes alcaldías, el distrito, en fin, si se van a ir de viaje también. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo conseguir los pasajes ideales, los lugares precisos, no tener ningún tipo de problema? A la hora de viajar, de eso estaremos hablando y por eso también... Tengo a dos expertas de mi mano el día de hoy, este domingo. Primero saludo a Sandra, la psicóloga vincular. Sandra, bienvenida a Generaciones Blue. Hola, Cata. Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, gracias aquí por estar con nosotros. También Andrea Rodríguez, abogada egresada de la Universidad del Rosario con experiencia como abogada litigante, asesora y docente universitaria. Andrea, bienvenida también. Catalina, muy buenas
10: tardes. Muchas gracias por la invitación. Y, por supuesto, a todos los oyentes de Blue Radio, un saludo muy especial hablando de un tema que definitivamente a todos nos interesa para pasar unas buenas vacaciones y que no
9: terminen siendo una pesadilla. Una pesadilla, un dolor de cabeza, un problema. Yo sé que mucha gente seguramente está diciendo, pero que me cuenten entonces cuáles son las vacaciones ideales cuando hay hijos. Yo no tengo hijos, pero yo sí veo algunos papás, por ejemplo, para empezar con Sandra, y es uh -huh. que van a salir ya del colegio los últimos días, van a empezar junio vacaciones, ¿y qué vamos a hacer con los niños?
11: Sí, yo creo que se ha vuelto un síndrome del endoso y del encarte, y creo que ese es el mensaje que queremos hoy hablar que no debemos ver a nuestros hijos como un encarte, ni endosarlos, sino debemos tratar de tener actividades donde también podamos compartir con ellos. Uh -huh. Obviamente hay papás que pueden organizar las vacaciones con antelación. Sí. Eh, ahorita tenemos vacaciones largas, los que estamos en calendario B, sí. y vacaciones cortas, calendario A, pero igual son vacaciones. Eh, creo que hay que tratar de tener a los hijos entretenidos, sin que afecten nuestras rutinas, pero también que descansen, ¿no?
9: Sandra, pero es que hay algo también, es que en, digamos en términos muy generales, no no tengo una cifra exacta, pero los padres en general trabajan los dos, ya no no hay tanto que la mamá está en casa, más pendiente de los niños, en ese caso cuando están los padres fuera de la casa trabajando y se depende de una empleada de servicio doméstico, los papás ahí también se cogen la cabeza y dice, bueno, entonces hermanos, ¿de quién va a quedar esas, todas esas actividades que queremos proponerle a los hijos.
11: Lo que pasa, Cata, es que también implica un tema económico, ¿no? Uh -huh. O sea, tenemos que tener una conciencia situacional que en nuestro país no todos tenemos el poder adquisitivo para poder pagar eh, cursos de vacaciones que realmente son costosos. Muchos, sí. Eh, tampoco podemos dejar a nuestros hijos en cualquier lugar, ¿sí? Y también, pues, si es una empleada de toda la vida, pues hay más confianza uh -huh. en dejarlos en casa que sacarlos. Yo siempre he dicho en terapia que lo más importante es que los niños hagan deporte. Sí, Creo que es muy importante que ellos vayan, suden, eh, boten, eh, produzcan dopamina, endorfina, para que la ansiedad de comer, el ocio, los pensamientos negativos bajen. Porque este todo este tema del sistema de las consolas del computador, pues de alguna forma es chévere, yo no sí. voy a decir que no y muchos niños se han restringido todo eso durante el semestre de estudio, entonces van a tener un poquito de libertad ahora, pero también todo como en su
9: momento y, y con límites de tiempo Bien, eso por un lado y ahora quiero preguntarle a Andrea también sobre tema, otro tema muy importante y es que esa es la temporada en la que también las familias eh, se preparan para salir de viaje, a donde sea puede ser... Eh, cerca a su ciudad, si están en Medellín se pueden ir para Santa Fe de Antioquia, si están en Cali se pueden ir a Papayán, si están en Bogotá pueden ir a Girardot, algunos lo hacen fuera del país, pero eso también acarrea no solo unos, unas inversiones económicas, como ya lo decía Sandra, con el tema de las vacaciones de los niños, sino también el tema de, de viajes al exterior. Lo primero que se debe tener en cuenta al momento de planear estas vacaciones... ¿Qué es?
10: Bueno, Catalina y oyentes de Generaciones Blue, lo primero es no dejar todo a último momento, que es una costumbre eh, muy Colombian. usual. Sí, entonces nos dejamos llevar por promociones de último momento y eventualmente podemos ser víctimas de fraude. He conocido personas que se dejan llevar por publicidad engañosa, por ejemplo, en redes sociales. Sí. Entonces dicen la super promoción, el lugar espectacular y resulta que consignan un dinero y después no hay viaje y no hay dinero entonces la primera recomendación si ustedes piensan viajar es solicitar el registro nacional de turismo, ¿Qué es esto en términos muy sencillos, es un registro que permite identificar quién va a prestar un servicio turístico, para eso se puede eh, revisar vía internet a través de la página de RUES de la cámara de comercio, entonces si yo voy a contratar un servicio eh, turístico por ejemplo con un hotel, pues verifico el nombre del hotel, okay. esto en parte me va a dar tranquilidad de saber de que la empresa sí existe, ahora bien eh, también hay otra serie de recomendaciones y es poder conocer nuestros derechos para no ser víctimas, por ejemplo, de publicidad engañosa. Sí. Y es que a mí me deben cumplir con lo pactado. Es decir, si yo voy a comprar el hospedaje de, no sé, en una habitación...
9: Con vista, vista al mar, al mar exactamente, exactamente, con las comidas incluidas, que el hotel tiene cinco comedores y llego...
10: Y solamente hay una mesita y usted sírvase. Sí. Y es que esto es muy usual, Catalina y oyentes. ¿Cuántas personas se han sentido afectados en sus derechos porque les prometen una isla paradisiaca y resulta que no hay nada de eso. Entonces, uno de los derechos que yo tengo es recibir toda la información. Información veraz, completa, comprensible y, por supuesto, que las condiciones se cumplan. Pero, ¿qué pasa, Catalina, cuando yo llego y no es lo que yo espero? Pues bien, la ley ha establecido que yo tengo derecho a exigir el reembolso, que me presten o que me presten el servicio en condiciones como me las ofrecieron e incluso también puedo acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, tenemos herramientas que buscan procurar pues que podamos eh, conocer y ejercer nuestros derechos que no se vean afectados, Catalina.
9: Eh, yo antes de volver con Sandra también quiero preguntarle una cosa es el tema de los tiquetes aéreos porque obviamente ya en esta época todo el mundo uh -huh. viaja usted va al aeropuerto, so, no hay donde sentarse, las filas son eternas pero adicionalmente las aerolíneas están sobrevendiendo los tiquetes, que además hay que entender que la ley les permite sobrevender práctica, un porcentaje de los de las sillas de, del avión. Pero también esto es un contrato de transporte en el que nosotros también tenemos unas obligaciones como pasajeros. Pero primero, hablemos de... Llego y me van a... No, usted se tiene que ir en otro vuelo. ¿Qué hay que hacer en ese caso cuando yo voy con niños y voy con mi mamá, soy una mujer de la tercera? ¿Qué hay que hacer? Mire,
10: Catalina, este tema es muy usual... Y efectivamente, como usted menciona, la práctica de la sobreventa es contemplada en el país. Tan es así que el Reglamento Aeronáutico de Colombia, que es la norma que regula todos los derechos y obligaciones eh, de las aerolíneas y de los usuarios, establece la posibilidad de la sobreventa. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, Catalina llega al aeropuerto con sus sobrinos... Y resulta que la aerolínea le dice, qué pena, señora Catalina, está sobrevendido el vuelo. Pues bien, Catalina tiene derecho a lo siguiente. Primero, eh, que la ubiquen en el vuelo inmediatamente siguiente, de la misma aerolínea al mismo destino. Ahora bien, si no es posible, la aerolínea debe procurar que Catalina se vaya en otro vuelo, con la misma ruta, pero de otra aerolínea. Y esos costos los debe asumir directamente la aerolínea. Y viene algo muy importante, y es que hay una compensación equivalente al 30% del valor del trayecto que se lo debe ¿Una compensación una compensación económica eso lo estableció el reglamento aeronáutico de Colombia lo que pasa es que hay mucha desinformación sobre el tema y la gente no conoce sus derechos. Entonces, eso es un derecho que establece la ley. Entonces, Catalina, y para
9: todos los oyentes, si ocurre eso, yo tengo derecho al 30% del valor del trayecto. Bueno, imagínese si usted planea esas vacaciones con todos los inconvenientes y aparte de eso, teniendo a los niños ahí, Sandra, sí. uno ya que hace, empezó las vacaciones con el pie izquierdo. Sí, pero yo creo
11: que ahí es importante la calma que uno como padre maneje, ¿no? Yo creo que uno a veces pierde, pues yo lo digo, y soy mamá, como... Y como... sí, uno
9: como pasajero observador se desespera.
11: <risa> claro. Entonces yo pienso que uno debe tratar de manejar y autorregular la emoción, porque yo creo que de todos modos un viaje siempre genera estrés, es Ansiedad. un cambio. Hay unas expectativas versus realidad, que Bien. yo pienso que eso es lo que los colombianos nos mata, que nosotros <risa> nuestras expectativas son demasiado altas y la realidad es diferente.
9: Eh, Sandra, otra cosa que también... Eh... Pues yo veo con preocupación, queriendo ser madre en algún momento, llegaron las vacaciones y si mi hijo todos los días se despierta a las seis de la mañana por decir algo para hacer benevoros, porque en Bogotá nadie se puede despertar a esa hora... Eh, lo sigo levantando a las 6 de la mañana, lo dejo dormir hasta que el niño quiera y el cuerpo lo levante. Eh, puedo omitir el desayuno porque no quiere. ¿Uno qué hace con esas rutinas? Uh -huh. Sobre todo cuando son más pequeños, porque ya más adolescentes es como más difícil de manejar. Pero los pequeños que dicen que las rutinas hacen niños felices en vacaciones, entonces se descompensa todo.
11: Mira, yo creo que la rutina es lo máximo en la vida de uno. Si uno no tiene rutinas, uno no es un ser exitoso. Pero uno no se puede volver dependiente de la rutina, sí. ¿sí? Y no podemos formar hijos con pensamientos rígidos, no flexibles, y que si no, existe, si no hay rutina, entonces se nos vuelve un caos la vida. Yo pienso que si salimos a vacaciones, cambia la rutina, y la rutina va a empezar un poco más tarde. Okay. Este mensaje va para las mamás... Por favor, no como sargentos. Ay, sí, este es que es como los generales y suben los blackout y la cortina. Y, y no, me tienes la cama y me recoges ellos la ropa. También se cansan. Entonces yo pienso que si todos los días se levanta a las 4 y 45 para coger el bus a las 6, en vacaciones normalmente se va a levantar a las 9 y se va a acostar a las 9 y media de la noche viendo televisión o haciendo alguna actividad. Entonces aquí la flexibilidad va para los papás. ¿Sí? los niños también necesitan descansar los niños también manejan fatiga crónica ¿sí? y sobre todo el adolescente que está entrando en esa pereza y esa desidia que que es muy complicada, claro, y que siempre van a querer romper. Entonces yo pienso que hay que trabajar anticipación con los hijos sí. y hablarles, claro,
9: que se va a ir manejando en vacaciones. Bueno, y en esa, en esos viajes de los que hablábamos con Andrea, que ya llega uno al aeropuerto corriendo, se si va son 8, ocho, diez días o algunos 15 días que se pueden ir fuera del país, en esos viajes... ¿Las rutinas ahí sí se, se dan por perdidas o también lo ideal es manejarse? ¿no?
11: no, yo pienso que se dan por perdidas, entre comillas, porque pues es que hay papás que hacen tours entonces se estuvo en la banca desde las cuatro y media de la mañana entonces eso es una, eso es una cosa tenaz pero si vamos en un plan familiar súper chévere lo que sí hay que decir es bueno, hay que madrugar para que nos rinda el día pero yo creo que uno cuando va de vacaciones eh, dos semanas uno se levanta tipo siete y media ocho y media está desayunando y arranca a pasear antes bueno, no
9: ese es el mejor de los escenarios en el que uno está por fuera de su casa en el que mm -hmm. están los papás involucrados además en ese, en ese proceso de descanso, en ese proceso de esparcimiento, pero volviendo un poco a la realidad eh, y ya sin atarlo a, a los viajes, porque hay que tener en cuenta pues que no, no todos los padres de familia tienen las condiciones económicas para pagar unas vacaciones, para salir de la ciudad eh, o para tener estos cursos eh, extracurriculares eh, en Bogotá o en las, en las ciudades y en vacaciones. ¿Qué se le puede dar como alternativa a los niños que están en la casa en este periodo, en estas semanas?
11: Yo pienso que lo más importante es darle una semana que hagan lo que quieran, en límites, entonces que se, de pronto de alguna forma se levanten a la hora que ellos quieran, que el cuerpo les dé, que se levanten y desayunen y escojan su desayuno... Eh, que, que quieren. Normalmente los niños buscan mucho campamentos de fútbol, ir a hacer deporte, uh -huh. entonces escucharlos un poco. Si no hay para pagar campamento, escuchen esto muy bien papás, vamos al parque a jugar baloncesto, a tirar bola. Pero que sea al aire libre y que sea algo fuera de la casa. Yo creo que el encierro genera ansiedad y estrés vacacional.
9: Pero ese estrés vacacional también se lo puede generar. Los padres anda claro. pensando en qué voy a poner a hacer a mis hijos. Claro, claro. Es, es que... de parte y parte. Por eso se convierte en un sufrimiento el tema de las vacaciones. Sí, yo
11: pienso que los papás tienen que hacer una estructura flexible y relajarse un poquito. Uh -huh. Pero, en, eh, por ejemplo, yo estoy en desacuerdo... Y no sé los colegios que van a pensar, en los colegios que dejan dos libros para leer en vacaciones. O sea, las vacaciones son vacaciones, es modo vacación. Entonces, el 12 de junio salen, no hay libros. Entonces, los papás son, tiene que leer, tiene que hacer el trabajo. No, vamos a descansar. Si los colegios dejan trabajos pues la última semana hacemos los trabajos o si nos vamos a ir a pasear o a hacer otra actividad pues lo hacemos iniciando las vacaciones pero yo creo que el estrés de vacaciones es la acumulación de emociones de todos en la casa y terminamos peleando entonces que es? es importante respetar los espacios pero también tener espacios juntos
9: y los castigos también tienen que tener vacaciones digamos le fue mal en el último semestre entonces en vacaciones no me va a salir
11: yo pienso que hay una consecuencia pero debe haber una consecuencia con límite de tiempo.
9: <risa> no ¿Sí? todas las vacaciones. Sí, no
11: todas las vacaciones y no quitarle toda la actividad. Yo tengo hoy en día un, un pacientico que su papá lo puso a trabajar la primera semana. Se lo llevó para la oficina, lo levantó a las seis de la mañana y de seis a una trabajaba. Y allá en la bodega de lo que el papá hace. Ya terminó su semana. Ya se levanta. Bueno, pues eso también
9: hace parte de involucrarse sí, claro. también en los procesos de los papás y que los hijos también entiendan un poco cuáles son las imágenes de los padres de familia.
11: Sí, imagínate que hay un síndrome que los, los niños creen que salir a vacaciones que también
9: sus papás salen a vacaciones. Hay papás que lo pueden cuadrar, hay otros que no. De eso quiero que Hablemos en unos minutos, porque a propósito pues digamos de eh, esos problemas, esos castigos, Andrea, no, no viajamos eh, o se enfermó, ¿qué pasa cuando ya tengo mis vacaciones montadas y por alguna razón, por cuenta mía o de mis hijos, no puedo viajar?
10: Mire Catalina, aquí es importante señalar lo siguiente y es que cuando hacemos una compra por internet de un tiquete aéreo o incluso de un plan turístico en Colombia existe la posibilidad de retractarnos. ¿Qué significa esto en términos muy sencillos? Arrepentirnos de esa compra que hacemos. Ahora bien, en la compra de tiquetes aéreos hay que tener en cuenta lo siguiente el plazo máximo para ejercer el derecho de retracto es de 48 horas a partir del momento en que yo hago clic, es decir, que hago la compra. Adicionalmente, desde el momento en que yo ejerzo el derecho de retracto a la salida del vuelo... ...tiene que existir como mínimo ocho días calendario para vuelos nacionales... ...y tratándose de vuelos internacionales, 15 días calendario. Y ojo, muy importante con esto, la aerolínea o la agencia de viajes... ...puede retener como máximo el 10% del valor pagado... Eh, ...por concepto de tarifa, excluyendo impuestos, tasas y tarifas administrativas. Esto es en lo que aplica a la compra de etiquetes aéreos. Sí. Pero por ejemplo, si yo compro un plan turístico... El plazo para ejercer el derecho de retracto es de cinco días hábiles. Aquí hay una gran diferencia. Sí, bastante. Pero ocurre, por ejemplo, Catalina, que yo compro un tiquete aéreo directamente en la agencia de viajes o en la aerolínea o que incluso ya se me pasó el término de 48 horas. Pues bien, el reglamento aeronáutico de Colombia ha establecido la posibilidad de desistir. Es decir, decirle a la aerolínea, oiga, no puedo viajar. Pero también para desistir hay una serie de requisitos. En primer lugar, debo informar a la aerolínea o a la agencia de viajes con una antelación no menor de 24 horas adicionalmente la aerolínea puede retener como máximo el 10% del valor pagado por concepto de tarifa y ojo con esto que no son tan buenas noticias esto no aplica para tarifas promocionales ah, salvo, hay que tener
9: siempre sí, en cuenta eso salvo que la aerolínea así lo disponga o
11: sea, solo business
9: ellos tienen todos los privilegios así esto es. es Generaciones Blue hacemos una muy breve pausa ya vamos a regresar con muchísimo más de este importante tema de las vacaciones así que no se desconecten este domingo de Blue Radio, ya volvemos
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evan Schultes y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo El Sendero de la Anaconda. Todo en cines invita a Blue Radio. Continuamos con Generaciones Blue.
9: Es domingo, domingo de Generaciones Blue. Aquí continuamos con ustedes. Eh, hablando sobre un tema importante las vacaciones, lo que hay que hacer con nuestros hijos, las recomendaciones de los expertos y salimos a las calles justamente para, para saber qué dice la gente, qué opina cuáles son los planes, las rutinas que siguen en esta temporada de descanso eso fue lo que nos dijeron
3: creo que es importante tener hábitos con los niños en vacaciones, así cuando ingresan al colegio no les afecta los horarios y demás
9: rutinas diarias que tienen que eh, iniciar nuevamente Sí, es importante que ellos mantengan los hábitos y pues lo que nosotros hacemos es un plan el día anterior de las actividades que debe realizar el siguiente día, procurando que casi siempre se levante a la misma hora, se bañe, desayune y pues empiece a realizar sus actividades.
4: Las estrategias que, las estrategias que manejaría. Serían eh, talleres educativos para resaltar sus habilidades, sacarlos de
9: un fin de semana para que interactúen con la naturaleza y, creería yo, así, así es más efectivo su proceso de aprendizaje.
0: En vacaciones para nuestro hijo decidimos que mmm, la primera semana pues, estuviera en casa, jugando, eh, divirtiéndose, descansando. Eh, las siguientes semanas estamos eh, buscando actividades lúdicas, eh, deportivas, actividades que también desarrollen lo que aprendió durante el año escolar, sentimos que no se debe desconectar al 100% de, de lo que aprendió en el colegio y debe mantener
6: siempre su cerebro activo.
9: Bueno, ahí están algunos padres de familia diciendo cómo manejan ellos este tiempo de las vacaciones, Sandra, ese tema de, de, de no tanto consumo en las vacaciones, ¿cómo manejar esa adaptabilidad también a, a, a este tiempo? ¿Qué nos recomienda?
11: Bueno, yo considero que las vacaciones no se pueden volver un tema de consumo y que las vacaciones las marque el sitio a donde vamos, sino hay que enseñarle a nuestros hijos es la calidad de descanso que necesitamos.
9: Eso o sea, ¿A eso va usted por el tema de, de la presión que puede haber por parte de esos grupos del colegio, que pues en algunos casos obviamente las exigencias que, que se llegan a hacer, ¿nos vamos para el exterior o por qué no vamos a ir a Cartagena?
11: No, simplemente el que no el que no conoce el mar y lo van a llevar a conocer el mar y yo no he ido al mar. Okay. Sí, yo pienso que en todos los niveles sociales se maneja una, un estilo de depresión, pero lo más importante es construir en nuestros hijos que no es el sitio lo que nos va a marcar el descanso, okay. sino es la disposición mental con que nosotros disfrutamos el momento creo que eso es lo que nosotros nos hemos olvidado de enseñarle a nuestros hijos entonces si nos quedamos en casa no hay adaptabilidad ¿y qué estás haciendo? estoy aburrido, estoy aburrido y van cinco veces a la nevera y cinco veces a la cena y el mercado no rinde entonces los papás empiezan a entrar en estrés entonces yo pienso que lo más importante es aprender a ocupar la mente y hacer stop en la mente cuando, por ejemplo, yo recomiendo mucho cuando los niños tengan parque donde viven, sí. bajen y si les gusta el, el fútbol, bajen y hagan 21 patadas, sí. eh, abdominales, hagan pretemporada de ejercicio. O sea, hay que tratar de trabajarle a los hijos la iniciativa, la creatividad, porque todo se lo estamos dando. ¿sí? Entonces yo creo que es importante como decirle uno al hijo, bueno, ¿y hoy qué? ¿Cuál es tu rutina? ¿Qué vas a hacer hoy? ¡Nada! ¿Cómo así que ¡Nada! ¿Qué tienes para hacer hoy? No, voy a hacer unas abdominales, voy a bajar con mi balón y voy a encestar. Pero que ellos tengan esa iniciativa y esa creatividad y eso baja un poco el consumo.
9: Y en esa medida de no darles todo, por ejemplo, los las familias que no cuentan con empleada de servicio doméstico todos los días, que hay una mamá tal vez en casa, porque hay papás que también piden vacaciones para estar con sí. sus hijos, ¿qué tanto se debe poner a los niños también a participar en las labores del hogar? Total, yo creo que
11: es un espacio no volverlos empleados, por favor, porque eso es un síndrome que está, sino que ellos colaboren y ponerles tareas y no criticar la tarea, porque en qué caemos, que los ponemos a atender la
9: cama y criticamos cómo la tienen, expliquémosles y no critiquemos. Muy bien, eso por un lado, entonces ahí tenemos unas semanitas para, para ponerlos a aprovechar ese tiempo y quiero retomar con Andrea otro tema también de, de estos viajes que, que son importantes. Si estoy esperando en el aeropuerto una, dos, tres horas, ¿hay alguna prioridad porque estoy con niños o, o las compensaciones deben ser iguales para todos los pasajeros? Bueno, hay
10: demoras que sin duda son eternas en el aeropuerto. Entonces, ¿qué ha establecido la ley, Catarina? Lo primero es que cuando la demora o la cancelación obedece a razones imputables a la aerolínea, por ejemplo, fallas técnicas, pues sin duda la aerolínea tiene la obligación, no es facultativo, tiene la obligación de compensar al pasajero. Cosa diferente es, por ejemplo, cuando hay un tema de fuerza mayor, hay un clima. Sí. O sea, si salimos, ponemos en riesgo nuestra vida y es apenas natural que en esos casos no va a compensar la aerolínea. Y el Reglamento Aeronáutico de Colombia ha establecido las siguientes compensaciones. Muchas personas me dicen, Andrea, no es que la, la aerolínea no responde. Sí, a mí me ha pasado, demoras. Y yo digo, mire, es que ahí está el Reglamento Aeronáutico de Colombia, así que mucha atención con lo siguiente. Si la demora es de una a tres horas, yo como pasajero tengo derecho a una llamada y a un refrigerio. Si la demora es de 3 a 5 horas, tengo derecho al refrigerio, a la llamada y a una alimentación, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, dependiendo de la hora. Ahora bien, si la demora es superior a 5 horas, tengo derecho a todo lo anterior y a una compensación económica equivalente al 30% del valor del trayecto. Pero ojo con lo siguiente, si yo no estoy en mi lugar de residencia, porque mi lugar de residencia es Bogotá y estoy en Santa Marta y son más de las 10 de la noche, la aerolínea sí o sí no es negociable. La aerolínea debe asumir todos los gastos de hospedaje y de
9: traslado a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Y si por ejemplo dicen, no, es que son las 10, pero no sabemos si salimos en una hora, en dos horas y sigo esperando. Si son más de las 10 de la
10: noche, tengo derecho a lo siguiente. Y viene otro tema muy importante, Catalina, ¿a dónde me quejo? Porque, ok, yo conozco los derechos, pero también existen herramientas para ponerle dientes a esto y, en primer lugar, puedo acudir a la aeronáutica civil para informar, oiga, mire que aquí hay un problema con la
9: aerolínea y la aeronáutica va a investigar administrativamente. Y generalmente, por lo menos en Bogotá, siempre hay presencia de funcionarios de la aeronáutica atentos a ese tipo de cosas. Claramente. En segundo
10: lugar, puedo acudir eh, ante un juez de la República, puedo demandar. Pero también viene un tema muy interesante y es que ahora la Superintendencia de Industria y Comercio habilitó en su plataforma SIC Facilita una herramienta de conciliación para que los usuarios puedan llegar a conciliar sus diferencias con las aerolíneas. Pero la primera invitación para todos los oyentes es que definitivamente existen nuestros derechos y existen herramientas para protegerlos.
9: Bien, ahora... Eh... ¿Qué se podría decir de estos abusos en los precios que hay en, en, en esos destinos turísticos, Andrea? Porque pues que le pase a un extranjero, pues vaya y venga que tal vez la conversión de la moneda, que no conozca la dinámica. Pero ¿cómo prevenir nosotros como turistas locales lo que pueda pasar en un destino nacional? Mire, es que los abusos son absurdos. Es, escuchaba hace poco un caso de una señora
10: argentina que le cobraron aproximadamente 500 mil pesos por dos cócteles y una botella de agua. Increíble. Es decir que es lo único que estamos haciendo o lo único que están haciendo estas personas? Porque, ahora reitero, no son todas las personas que prestan sus servicios turísticos. Hay personas que son muy cumplidoras, que buscan que el cliente se sienta satisfecho pero definitivamente hay casos de abusos entonces la primera recomendación reitero, oiga, no lo dejemos todo a último momento, entonces si yo voy a comprar un plan turístico, verifique voy a tener todos los planes, qué incluye qué no incluye, pero si definitivamente no sé, estoy en la playa eh, me quiero tomar un coco loco, me quiero tomar una bebida al lado del mar, pues primero indague los precios, si usted advierte algún abuso Así sea un ápice de abuso. ¿A quién llamo? Llame a la policía. Y dentro de la poli Y dentro de ese proceso, recordemos que el Código Nacional de Policía establece que podemos grabar. Entonces, si nosotros como turistas advertimos que estamos siendo víctimas de abusos por parte de los prestadores o que incluso otra persona está siendo víctima de abuso, por ejemplo, usted está en la playa Catalina y ve a una señora de Estados Unidos que le van a vender unas sandalias por 500 mil pesos. Intervenga. Hombre, y grave
9: grave el procedimiento
10: cuando esté la policía. Muy bien,
9: Andrea. Y eh, una cosa cortica, Sandra, porque hay un tema importante mm. que queremos tocar y ya lo habíamos hablado fuera de micrófonos. ¿Es conveniente o no mandar a los niños donde familiares fuera de la ciudad a paseos con los abuelos, la niñera, a sitios vacacionales como lo ve usted? Conveniente, pero con normas claras bien, pero es que mire lo que está pasando, eh, eh, y lo que a la policía le está poniendo el ojo, y es que en las terminales terrestres, por ejemplo, de Medellín, la policía metropolitana del Valle de Aburra está adelantando campañas para que los adultos se hagan responsables de sus hijos y no los envíen solos como si fueran una encomienda, sí. lo que hablábamos, nos desencartamos de los claro. niños, vamos a la terminal y los mandamos para donde familiares, amigos o vecinos, justamente para hablar de este fenómeno, eh, está con nosotros a esta hora la capitán Deicia Ponte, jefe de prevención y educación ciudadana de ...de la Policía Metropolitana de Medellín. Capitán, bienvenida a este domingo a Generaciones Blue. Hola, buenas tardes,
4: Catalina. Un placer estar con ustedes en esta
9: jornada. Capitán, cuéntenos de eso que ustedes han evidenciado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué están haciendo los adultos con estos menores... ...enviándolos en estas compañías de transporte terrestre? Bueno, efectivamente, es un problema que hemos logrado identificar como policías y
4: es la modalidad de transporte de estos niños en comienda. Ustedes bien lo han dicho, que algunos padres eh, envían a, a sus hijos de una lugar a otro pues precisamente para este periodo vacacional y pues en otro momento lo hacen y los dejan o los encargan a conductores o ayudantes. Estamos cometiendo, o esos padres estarían cometiendo una vulneración a los derechos de estos niños. Es importante poner la lupa sobre... Este tipo de actividades que a veces las, las vemos como tan comunes, ¿no? De decirle al conductor, le encargo a mi hijo, le encargo a, a este menor y podemos estar sencillamente
9: vulnerando unos derechos. Capitán, ¿usted eh, ha evidenciado algún tipo de rango de edad en el que esos menores sean enviados eh, por carretera solos?
4: Bueno, la, la ley de infancia y adolescencia contempla que los menores de 14 años no pueden ser enviados pues, en estas condiciones. Y efectivamente son en esta edad, desde los 8, 9, 10 años, que los padres se acercan a terminales de, de transporte y pues encargan a sus hijos, y es lo que hemos denominado encomiendas de niños. Y, y esto es lo que
9: no podemos permitir. ¿Qué tipo de sanciones se tienen previstas, Capitán, ya por último, para, para esos padres de familia? Bueno, evidentemente es hacer claridad que du durante
4: ese transporte, durante esos recorridos los menores, pues, están expuestos a ciertos peligros, eh, como puede ser eh, tocamientos o puede ser algún tipo de abuso sexual. Por parte no sabemos realmente quién va en el bus. Eh, el conductor y el ayudante van concentrados en su actividad, pero no estarían pendientes de esos menores. También tenemos el riesgo de esos menores que se pierden. Y no es una Entonces,
9: obligación de la de la compañía tampoco estar atenta a esos niños exacto, eh, digamos que no es la la misión de ellos en ese momento,
4: pero sin embargo cuando cuando los, lo, lo, los encargan pues estamos eh, digamos que entregándole la responsabilidad a, a estas personas que diría yo que su gran mayoría son, son ajenos, son desconocidos. Entonces, en el lugar donde se se detecte de pronto este vehículo que va transportando uno, bueno más menores, pues se pone a disposición, sencillamente se entregan esos menores a la comisaría del lugar donde se realiza el procedimiento y allí eh, los niños son entregados para un restablecimiento de derechos. Se eh, llaman a los padres, se hace un compromiso y pues ojalá los padres no sean re reincientes en este tipo de conducta. Bien, capitán. Ya la comisaría se encarga o el bienestar familiar se encarga de oficiar a la empresa eh, donde se detectó pues esta, esta novedad y ya ellos se encargan de tomar medidas frente a la persona que eh, asumió de manera irresponsable eh, un rol de cuidador cuando sencillamente no, no lo iba a tener.
9: Bien, las aclaraciones entonces que nos hace la Capitán Deisia Ponte que es la Jefe de Prevención y Educación Ciudadana de la Policía Metropolitana de Medellín. Con este fenómeno, los niños que son enviados como encomiendas a través de transporte terrestre. Capitán, gracias por estar con nosotros en Generaciones Blue. Claro que sí, con mucho que estas vacaciones finalicen
4: con toda la tranquilidad y sobre todo en las mejores condiciones.
9: Muchísimas gracias, una feliz tarde, Sandra. Esto es un grado de irresponsabilidad, sí. pero además, eh, pues eso sí es desencartarse. No, yo pienso, a ver, a ver no, 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 podemos juzgar, no, exactamente, ¿sí? porque, porque que es que ahí hay, que hay una necesidad.
11: Pero yo creo que si ese servicio se va a dar, uh -huh. es como en los aviones, ¿sí? En los aviones tú mandas al chino, perdón, al niño recomendado, ¿sí? y pagas eh, eh, un, 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 un dinero de más para que te lo lleven. Entonces, si eso lo van a hacer a nivel terrestre, creo que deben también montar una estructura y una logística en la, en la,
4: ¿En la empresa. En la empresa donde Sobre hay,
11: donde hay de responsabilidad niño, de la Donde debe haber un acompañante, un adulto responsable, donde se le entregue el niño y él debe entregar al niño. Pero el niño solo en el bus no, porque hoy con tanto abuso, con tanta cosa que se da, un accidente, una necesidad, mil cosas. Entonces yo pienso que los papás tienen la necesidad, no todos tienen para pagar avión. Entonces yo pienso que las empresas de transporte tienen que apuntar una logística y una estructura que ayude a que vayan niños recomendados.
9: Y en, digamos que eh, hay que darles también un grado de responsabilidad a los menores eh, de acuerdo a que vayan creciendo, pero dentro de sus justas proporciones. Digamos que con, eh, siendo niños recomendados en una aerolínea, por ejemplo, ellos también se les está dando el grado de responsabilidad y eso es importante también en esta época. Claro,
11: Cata, porque es una forma de trabajarle la autonomía uh -huh, al niño. Sí. Obviamente, Cata, un niño menor de 8 años pues no tiene que tener el adulto responsable al lado. Un niño mayor de 8 años ya tiene más conciencia situacional, entonces puede hablar más, ejecuta mejor, tiene un, un nivel de expresión mejor, ¿sí? Pero yo pienso que el adulto es responsable y de ir hasta los 13 años con él, como es en las aerolíneas.
9: Y sobre el tema de las aerolíneas, Andrea, ahí ¿cómo es el grado de responsabilidad? Obviamente esto está permitido, está contemplado, está organizado por las aerolíneas a nivel nacional, a nivel internacional. ¿Y ahí qué pasa con ese juego de responsabilidades cuando se presenta alguno de los escenarios que estamos planteando ya para grupos familiares? ¿Demora, retrasos, incumplimientos? Pues Catalina, en relación a los menores de edad que
10: viajan... Eh siendo eh, acompañados por alguien de la aerolínea definitivamente el reglamento aeronáutico de Colombia, el RAC 3 ha establecido esa posibilidad por supuesto el padre o el cuidador debe pagar una suma adicional para sí. efectos de que la aerolínea se haga responsable y es que hombre, escuchando eh, a la capitana es un tema muy complejo por la responsabilidad, si algo le ocurre al menor se extravía, hay una violación de por medio ¿Qué yo como padre, ¿qué hago? ¿A quién voy a, a, a acudir? No hay nadie. No hay nadie. Porque es que en este momento eh, el transporte terrestre no tiene habilitado ese servicio por ley, a diferencia de lo que ocurre, como muy bien lo señalaba Sandra, cuando ocurre con el servicio aéreo.
9: ¿Esos, eh, digamos que los padres de familia entonces pueden acudir en el caso de la aerolínea eh, a esas instancias o sea, para hacer monicar. cualquier tipo de reclamo?
10: Claramente, es decir, cuando hay de por medio un contrato aéreo y yo pago un servicio adicional y si eventualmente ocurre algo con el menor, por supuesto yo puedo reclamar, porque está dispuesto en la ley.
9: Muy bien, Andrea y Sandra, esto es un tema importante para los padres de familia, no solo lo que acabamos de hablar, sino también todas las recomendaciones previas que teníamos para todos ustedes en esta temporada de vacaciones. Sandra, eh, psicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, este domingo, para hablar a los padres de familia de estos temas tan importantes. No, Cata, muchas gracias por la invitación y le digo a los papás,
11: por favor, no la ley del endoso, vamos a trabajar, eh, compartir con nuestros hijos, darle la mejor calidad y bienestar, y ojo, los hábitos, eso sí no lo dejen, nada de permitir que sus hijos no se bañen, que coman en exceso, que no organicen sus cuartos, no, que su hábitat sea sano, que sea de bienestar, porque eso sí trae mucho ocio y trae
9: problemas más adelante. Muy bien, Sandra Herrera, psicóloga, y Andrea Rodríguez, abogada que también nos contaba sobre estos temas de responsabilidad, de legalidad... Para las vacaciones, también gracias eh, por esos consejos el día de hoy. Catalina, muchísimas
10: gracias a usted y a todos los oyentes. Tengan en cuenta que tenemos derecho y, por supuesto, herramientas. Y cualquier inquietud me pueden ubicar en mis redes sociales, abogada Andrea Rodríguez. Muchísimas gracias
9: por estar con nosotros el día de hoy.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue.
9: Con Buena música este domingo Esto es Happy de Pharrell Williams Una canción que fue lanzada en el año 2013 Para darle también ambientación por supuesto A este
1: domingo no se tiene también la agenda a propósito Del tema que estamos tocando el día de hoy Sí, Cata. de hecho, pues digamos que las recomendaciones hoy están dirigidas para nuestros oyentes en Bogotá, en Cali y Medellín, los que todavía tienen sus niños en casa, les queda aproximadamente la gran mayoría una semanita más, aparte de este puente entonces es hacerle la invitación, por lo menos acá en Bogotá, hay un programa que se llama Cultura Común, que es organizado por el Instituto Distrital eh, de las Artes y de Artes, pueden eh, revisar la página y mmm, adquirir, digamos como varios de los planes no son para nada costosos, la gran mayoría, el 90% son gratuitos y van a estar en Usme, Usaquén, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño para que la gente se acerque con sus familias, eh, va a haber eh, teatro, música temas gastronómicos bastantes actividades, cine también en las localidades para que se acerquen por el lado de Cali, la Secretaría de Deporte y Recreación también hace un llamado para que los padres acudan con los niños a estas semanas gratuitas de vacaciones recreativas en el marco del programa Cali se divierte y juega, revisen en las alcaldías en Cali para que revisen la programación en cada uno de los sectores. Y finalmente en Medellín son más de 50 actividades gratuitas para los niños en el programa Vacaciones en el Pablo, donde hay jornadas de teatro en el Teatro Pablo Tobón Uribe para que se acerquen, es gratuito y todo organizado durante todo el día y más o menos hasta las 4 de la tarde para que también los niños se acuencen tempranito. Dayani Corredor que nos tiene la agenda. Atentos también
9: que las alcaldías, como decía ella, tiene algunas actividades gratuitas en estas vacaciones. Esto es Generaciones Blue. Un, eh, una feliz tarde para todos ustedes. Un placer haberlos acompañado durante esta hora de domingo. Soy Catalina Gómez, próximamente regresa Mónica Jaramillo. ¡Tú!